2: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. Conversamos con Juanita Mora, quien es delegada de la Asociación Nacional de Médicos Hispanos en los Estados Unidos para hablar de las repercusiones del cambio de horario. Ronald Martucci, CEO de Roca Insurance and Financial Service para hablar del sistema de salud de los Estados Unidos y cómo elegir nuestro seguro de salud. Osvaldo Reyes, asesor y estratega fiscal, escritor y conferencista internacional, alta planeación fiscal, nos habla de el fraude de FTX, que es declarado culpable por uno de los mayores fraudes de la historia de los Estados Unidos. Y en los deportes, Lalo, hablando de la Fórmula 1, vaya qué gran premio de Brasil se vivió durante este fin de semana y también resultados de la NFL.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
2: El expresidente Donald Trump subirá hoy al estrado en un juzgado de Manhattan donde cursa su juicio civil en contra por fraude. La Fiscalía General de Nueva York lo acusa a Trump, a su empresa y a altos ejecutivos de inflar el patrimonio neto en los estados financieros.
3: El gobierno federal anunció que casi duplicará la cuota anual de visas tipo H2B utilizadas por trabajadores no profesionales, no agrícolas. Esto para la cuota del año fiscal 2024 que fue autorizada por el Congreso de Estados Unidos.
2: Información de último minuto, número de muertos en la franja de Gaza sobrepasa los 10.000, según el ministro de Salud. La cifra 10.022 fallecidos, sin distinguir entre combatientes de jamás y civiles, incluye a 4.100 niños y 2.640 mujeres. Israel afirma que más de 500 cohetes eh, de manera errante han lanzado por militares palestinos y han caído dentro de Gaza.
3: Muertes por afecciones cardíacas vinculadas al calor extremo podrían triplicarse en Estados Unidos. Un estudio advierte que si no se toman medidas, los días de calor extremo cada verano podrían aumentar a 80 y elevar significativamente las muertes por padecimientos cardiovasculares.
2: Atención porque Tyson Foods ha comenzado a retirar del mercado aproximadamente 29,819 libras de nuggets de pollo completamente cocidas, empanizadas y moldeadas que pueden estar contaminando
3: con materiales extraños, específicamente pedazos de metal. Despiden a hondureño hallado muerto en Muro Flotante de Texas, esperaron su cuerpo por tres meses, el cuerpo de Nelson García fue hallado en el río Bravo en agosto y después de casi tres meses, su hermana al fin recibió los restos para poder darle el último adiós en su natal Honduras, en medio de mariachis y mucha emotividad, la familia realizó las honras fúnebres de este hombre que salió de su país hacia Estados Unidos buscando mejores oportunidades.
2: Y si nos vamos al sur de la Florida, nos encontramos con que se le negó la fianza a David Contreras de 52 años y acusado de asesinato en segundo grado por la muerte de su hijo Eric Contreras de 21 años en Kendall. Entre tanto, amigos y compañeros del joven de la Universidad de Florida lo recordaron como
3: alguien comprometido y bondadoso. Tremendo caso, conserje de escuela primaria es acusado de contaminar la comida de los niños con fluidos corporales. El conserje de la escuela primaria Elizabeth Moore en el condado Cumberland en Nueva Jersey fue arrestado tras ser acusado de realizar actos sexuales dentro del plantel con objetos inanimados y contaminar la comida de los estudiantes con sus fluidos corporales. De acuerdo con las autoridades, el sujeto publicaba en redes sociales sus actos obscenos.
4: Y en los deportes dentro del Lincoln Financial Field, las Águilas de Filadelfia derrotaron 28 a 23 al equipo de América, a los Vaqueros de Dallas.
2: Y ya estamos listos para recibir a Juanita Mora, la doctora, que hoy nos viene a hablar de este cambio de horario y las repercusiones que podría tener nosotros o cada uno de nosotros a nivel de salud. ¿Cómo está, doctora? Gracias por estar con nosotros.
5: Buenos días, Andreina. Siempre un gusto estar con ustedes. Buenos días a todos.
2: Juanita, perteneces a la Asociación de Médicos Hispanos en Estados Unidos. ¿Han fijado alguna posición
5: esta asociación con referencia al cambio de horario en los Estados Unidos? Bueno, creo que muchas de las asociaciones médicas están tratando de eliminar este cambio ya que es tan brusco este cuando se trata de los niños y de los adultos y la adaptación que tenemos que hacer. Y obviamente es es en la posición en este momento que estamos tratando de, de decirle al gobierno que se puede hacer, pero este no estamos viendo mucho cambio todavía, pero quizá en un futuro.
3: Doctora, buenos días. ¿Nos pudiera mencionar justamente cuáles son esos efectos eh, que afectan directamente nuestra salud por estos cambios de horario?
5: Claro que sí. Pues obviamente el, este es el cambio que es, que es un poquito más este, gentil, ya que es este, atrasar el, el reloj, pero a veces cuando tenemos que adelantar el reloj es un poquito difícil para las personas. Pero obviamente las repercusiones en la salud son... Obviamente un poquito de estrés emocional y también físico, ya que el adaptarse a este cambio de horario en los niños y en los adultos es bastante duro. Los niños que no se quieren levantar a la escuela, no se quieren ir a dormir a su horario normal. Los adultos también que no se van a dormir a su horario normal y luego en la mañana no se quieren levantar para el trabajo. Cosas de salud que vemos obviamente con el incremento en estrés pueden poner las personas a más alto riesgo de ataques al corazón. También de derrame cerebral con estos cambios y también a las mujeres con cambios hormonales, ya que estamos este, básicamente como un circuito que estamos haciendo eléctrico adentro de las hormonas, entonces los periodos se alteran, los embarazos quizá tengan malestares, entonces muchas cosas que se alteran con el cambio de hora. Doctora, ¿cuál es el cambio que más
2: afecta? ¿El cambio de verano o el cambio de invierno. Se lo digo porque a mí, por ejemplo, este cambio eh, quizás me sienta mejor porque uno cree que le está rindiendo más el tiempo porque tiene una hora más mientras nos adaptamos, pero definitivamente ver oscurecer a las 5 y 30, 6 de la tarde nos hace pensar que el día se acabó mucho más rápido. Es decir, ¿con cuál cambio nos cuesta más los seres humanos adaptarnos?
5: <risa> Creo que los dos. Este por lo mismo que, que dijiste tú, Andreina, no se ve el solecito, entonces mucha gente si no sale, especialmente la gente grande, Andreina, entonces no ven el sol. Este, entonces viene la deficiencia de la vitamina D, se sienten más agotados, la ansiedad, la depresión también que viene con esto. Por eso es importante abrir las persianas en la casa, entrar ese solecito en la mañana, ya que se acaba, como dices tú, más rápido. Salir a caminar en las mañanas también, no importa si están, viven en un estado frío, en un estadio calientito, para ver completamente ese solecito porque estos meses son duros por lo mismo y aparte vienen las fiestas este, de acción de gracias de navideñas y no todas las personas tienen familia, entonces viene mucho estrés, mucha depresión y luego no, no solecito añade a todo eso también Andreina.
3: Doctora, sabemos que este, estos cambios, esta modificación, los horarios, pues bueno, viene de tiempo atrás, incluso desde la Primera Guerra Mundial cuando querían aprovechar ahí el combustible y la luz para la guerra y la Segunda Guerra Mundial también, pero cuando se define que, eh, exactamente en los Estados Unidos tiene que haber estos cambios, pues seguramente se consultó al, a los médicos, eh, se consultó a muchas áreas para poder terminar este horario. Es decir, ¿hay algo que, que traiga beneficios el poder hacer estos cambios de horario en la salud?
5: Bueno, los beneficios obviamente es que este cuando amanecemos, por ejemplo, ahorita con este cambio, veamos el solecito y entonces no esté tan oscuro. Como yo me levanté hoy a clase de, de hacer ejercicio a las 5 de la mañana y estaba lista porque dije, bueno, son las 6 de la mañana de ayer, de antier. Y entonces es ese cambio que podemos hacer. Pero también, obviamente, a algunas personas les cuesta un poquito más, especialmente si no se ponen en rutina de dormirse a su horario normal. Este, y por eso siempre es mi consejo con los niños y los adultos que al, al hacer los cambios ahorita o en la primavera, que se acuesten a la, a, la, a la hora normal, que traten de hacer rutina de esto para que los cambios no sean tan detrimentos y tan duros en, en sus cuerpos eh, físicamente, emocionalmente y mentalmente también, porque todo esto juega también con nuestro estado mental. Entonces, creo que cuando estamos viendo las asociaciones, asociaciones médicas, qué es el beneficio de quedarnos quizá en un horario fijo, creo que es es eso evitar esos cambios físicos y mentales que especialmente nuestros adultos son bastante duros y pueden traer consecuencias de salud.
2: Doctora Juanita, a mí me llamó poderosamente la atención. Ayer estaba viendo un reportaje que decía que la falta de sueño podría afectar la capacidad de pensar
5: y de tomar decisiones. ¿Qué tan cierto puede ser esto? Muy cierto. So, durante el sueño descansamos nuestros músculos se regeneran, nuestra mente descansa también y, y mentalmente entramos en un estado de relajación que es tan importante para estar bien claros mentalmente al próximo día, como estamos nosotras todas ahorita en la mañanita. Entonces todo esto juega porque dormimos bonito para en la mañana estar como chispas.
3: Bueno, incluso el, el mal humor también lo asocian con el no dormir bien y que eso nos tiene todo el día de malas, ¿no?
5: Y sí es cierto, cuando no dormimos bien estamos este, medio enojados con el mundo entero porque no se duerme uno bien, no descansa, en cambio cuando descansamos todo se ve bonito, por eso le digo a la gente este, descansar para en la mañana este, dar gracias y emprender el día con una sonrisa.
2: La dieta, la dieta es importante. Doctora, ¿qué nos hace el cambio de horario? ¿Comer más o comer menos? Es decir, ¿nos aumenta el apetito y los antonos
5: Sí, definitivamente aumentan los antojos y luego vamos a entrar en las fiestas de Acción de Gracias, navideñas, empiezan todos los convivios. Entonces, si se pone más fritos o se antojan todos los carbohidratos, que el panquecito, que Ufa. ir este, a, a comer acá, a, a este convivio <risa> por acá con la familia, con las amigas, etc. Pero también hay que hacer un balance, obviamente. Es importante para no sentirnos tan pesados, para mantenernos saludables. Sí, son bonitos los convivios, pero también a medidas. Obviamente, medir las comidas, tener mucha proteína, tener muchos vegetales, tomar mucha agua, hidratarse, también va a ser bien importante.
3: Doctora, sí. Sí, perdón. Y el clima que también influye mucho en todo esto, ¿no? Cuando hace frío en el invierno y que también por eso el horario, pues también nos tiene así, eh, nos da más hambre con el frío.
5: Sí, estamos tapaditos con chocolatito, con cafecito y el cafecito con el pan, ¿no? Y el chocolate con el pan, etcétera. Ay, doctora, Pero usted es muy cruel. Hay que acordarnos esta de esta hora. De hacer... <risa> Ay, Juanita.
2: Sí, claro, es importante y tomar conciencia de que todas estas cosas pueden pasar en medio del cambio, ¿eh? Gracias por estar con nosotros, Juanita, esta mañana. Lo valoramos mucho.
5: Ah, oh, siempre bonito estar con ustedes. Tengan un bonito día y a dormir bien, comer bien y para disfrutar todas estas fiestas.
2: Allí está la doctora Juanita Mora, que forma parte de la Asociación de Médicos Hispanos en Estados Unidos, lo que podría estar afectando en nuestro cuerpo el cambio de horario. Bueno, hablamos de muchos tópicos, mayor riesgo eh, en este caso de eh, perder nuestro estani, estado de ánimo, depresión. Bueno, hay muchas cosas alrededor del cambio de horario. Ya está con nosotros Ronald Martucci. Él es CEO de Roca Insurance y Financial Service. ¿Cómo estás, Ronald? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días, Andreina. Muchísimas gracias por tu invitación.
2: Oye, Ronald, esto es un dolor de cabeza. Para los que vivimos en los Estados Unidos, conocemos que elegir nuestro seguro de salud puede tornarse una hojilla, ¿no? Porque no sabemos si pagar más realmente nos va a significar mayores beneficios. ¿Qué es lo primero que debemos tomar en cuenta a la hora de elegir nuestro seguro de salud?
6: Realmente, Andreina, eh, lo más importante para mí es entender quiénes de tu familia van a tener esa cobertura. Uh -huh. Además de quiénes van a tener la cobertura, necesitas de alguna manera saber cuáles son tus ingresos. ¿okay? Eh, realmente se, lo, lo, lo mencionas bien, se puede convertir una pesadilla por la cantidad de opciones por la diferencia y, por, y que realmente los proveedores de servicio por, por mercadeo tratan de, a, de atraer poniendo una cantidad de combinación de beneficios que a veces son bastante confusos para, el, para la persona que la toma. Sin embargo, el, hay dos cosas que tienes que mirar primero. ¿Cuál es tu límite de gasto? Es decir, ¿cuál es el máximo deducible que te tocaría pagar a ti o a tu familia en caso de una emergencia importante Realmente lo más importante del seguro de salud, no importa la compañía que escojamos, no importa el tipo de plan que escojamos, es que hay un límite federal. Este año el límite federal es $9,450 dólares por individuo y $18,900 dólares por familia. Es decir, eso es lo que se enfrentaría una familia común de cuatro, cinco, seis personas o inclusive de dos personas, un matrimonio, en el caso realmente de una emergencia o una cirugía, o una hospitalización larga. Esa es la primera característica, Andreina, que yo te diría que la gente debería ver. Es decir, ¿a qué me expongo como familia si yo llego a tener una emergencia real?
2: Uh -huh. Ronald, fíjate que se me ha llamado la atención. ¿Es mejor tener un seguro para toda la familia, o quizás de repente mi esposo tiene un seguro por su trabajo, yo tengo un seguro por el mío, y hacerlo de manera separada? ¿Qué es lo que más conviene?
6: Realmente, el, la conveniencia, yo siempre sugiero que trabaje, que todos los usuarios, si es posible, trabajen con un experto, con una persona que sepa cómo orientarlo. Porque la a mí no me gusta responder con el depende, porque uh -huh. el depende suena muy ambiguo, muy ambiguo, pero a la final, realmente sí depende. Depende de eh, cuáles son los beneficios que tu empleador te ofrece. Si tu, si tu empleador te paga el seguro de salud, por ley estás obligado a tenerlo y no puedes tener duplicidad de seguro, es decir, tú no puedes escoger un seguro con tu familia y tener uno a través de tu empleador. Eh, entonces, depende del ingreso familiar. Si el ingreso familiar, eh, pongamos un ejemplo, para una familia de cuatro personas es por debajo de los 100 mil dólares, el, el seguro individual de salud va a ser mucho más conveniente porque vas a tener una prima, eh, va a tener un crédito de prima por adelantado que te da, de alguna manera, que te dan los taxes. Eh, vamos a decir que de, eh, la forma como se escoge es que el plan te va a cobrar una prima y a final del año contable vas a conciliar, si tus ingresos fueron iguales no tienes que devolver prima y si tus ingresos fueron un poco superiores devolverías prima. La respuesta específica es vale la pena mirar el caso caso a caso. Por eso para mí trabajar con una persona que sepa y que la familia dele la información lo más precisa posible.
2: Uh -huh. Ronald, eh, no sé si funciona así para todos los planes de seguro, pero por ejemplo, yo que tengo mi seguro con Univision, a mí me plantean tres opciones. La opción oro, platinum, eh, creo que son tres.
6: Y bronce. Así es, uh -huh.
2: y bronce. ¿Es así como la plantean todos los seguros?
6: La mayoría de los seguros tienen esa categoría, tienen esas uh -huh. categorías, pero realmente no tiene que ver la categoría con la cobertura en sí. Tiene que ver más con el deducible y con el límite de, de gastos que tú tengas. Todas las coberturas esencialmente son lo mismo. No importa que tú agarres el plan más económico o agarres el plan más caro, todas te van a, todas te van a cubrir exactamente lo mismo. Te van a cubrir hospitalización, te van a cubrir emergencias, y la emergencia es a nivel nacional no es solamente en el estado donde vives porque hay familias que, que, que viven en, por ejemplo en la Florida pero se trasladan uh -huh. por trabajo a Nueva York o van por trabajo o inclusive trabajan en, en, en vehículos y, 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 y van a diferentes estados no importa el seguro que escojas que tiene que ser en el estado donde vives no importa el seguro que escojas te va a ocurrir una emergencia a nivel nacional lo tercero y más importante, no hay límite en la cobertura. Es decir, no importa que escojas un seguro platino, uh -huh. la cobertura individual va a ser exactamente igual. O sea, no es que tienes un límite de un millón de dólares o de 10 millones, no hay límite en ninguno de los planes. Realmente lo que tienes que considerar es cuál es la prima total que vas a pagar en, en, en los 12 meses versus la cantidad de, de uso que le das al seguro. Pues si ya tienes una condición, y esa condición le tienes que hacer seguimiento continuo, eh, mi sugerencia es que busquen planes que tengan deducibles menores. ¿Okay?
2: Vamos a recordar a la audiencia que ustedes pueden llamar y hacerle la pregunta a Ronald Martucci si tienen alguna inquietud personal específica con referencia a seguro de salud. Ronald, tú me acabas de mencionar que tomar estos planes ah, prácticamente te cubren lo mismo, pero ahora yo pregunto, ¿por qué tomar el plan más caro? A mí me pasó... Este año, por primera vez, dentro de todos los planes que me habían ofrecido, tomé en más caro, pensando en que me iba a aliviar económicamente para las cosas básicas, porque no tengo, gracias a Dios, ninguna enfermedad eh, que, que me exija mayores atención, ¿no? Eh, pero en este caso siento que es lo mismo y estoy pagando lo mismo cuando voy al médico, cuando tengo que hacer una terapia porque mm, se me la rodilla me molesta, es decir, cosas muy básicas. A, en comparación a lo que había pagado en otros años cuando adquirí seguros mucho más económicos
6: Sí, realmente el, el tema pasa porque todos los seres humanos tenemos la percepción de que lo barato sale caro uh -huh. y a veces tenemos la percepción de decir bueno pero es que esto es muy económico será que no me cubre lo que quiero déjame ir, uno, uno se tortura pensando que el plan con mayor precio es el que mayor calidad tiene y gracias a Dios esta ley eh, y yo digo que la ley, de alguna manera, hay muchos críticos de la ley. Yo soy, yo soy, yo soy un pro eh, de esta ley porque realmente pone una línea base para todos por igual. Entonces, si, si logramos identificar que el seguro, no importando el que escojamos, el nivel o los deducibles o los copagos, cubre más o menos, lo, cubre realmente esencialmente lo mismo porque es por ley obligatorio, eh, se nos hace más fácil el criterio de selección. Es decir, pagar más caro no te da mejor calidad o no te da mejor cobertura. Eso es lo primero que tienen que evaluar. La segunda, la segunda línea de evaluación es para una familia sana que no tiene una expectativa de, de uso exhaustivo del seguro. Pues yo utilizo una regla, una regla sencilla. Multipliquen por 12 la prima mensual y restan eso del out of pocket, es decir, del límite de gastos que tiene el plan que están escogiendo. Entonces, si, si eso da más o, 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 ese, o, esa, o ese, ese cálculo da por encima al valor que pagarías sumado la prima más barata del plan más el límite de gasto del plan más económico ya no tiene sentido agarrar un plan, por ejemplo, platino porque estás prepagando un, una, una especie de utilización que no has tenido uh -huh. ¿Okay? eh, mi, mi sugerencia, Andreina, en tu caso eh, no importa que tengas un plan corporativo, a veces uno va y le pregunta a un compañero de trabajo cuál es el plan que tienes tú, ¿Cómo y, el te compañero, fue? Uh -huh. y el compañero de trabajo te dice, yo tengo este fabuloso, me funciona, pero tú no por temas de privacidad, tú no le vas a preguntar, oye, pero tú, eh, res, resulta que tu esposa está embarazada, o tú tienes un tratamiento eh, de medicinas costosas, y uno va, y se, vamos a decir que se deja influenciar por ese comentario. Yo uh -huh. lo que te sugiero es simplemente agarra antes de seleccionar tu plan corporativo con la compañía, compártelo con algún profesional que sepa de esto y que te diga, André Inés, este plan, y a tu esposo ¿vale la, pena que lo, vale la pena que agarre el de su trabajo por esta razón, o vale la pena que lo incluyas en el tuyo para que no tengan seguros diferentes.
2: Uh -huh. Ronald, hemos hablado de los seguros privados, pero ¿qué hay de las aplicaciones que ya de hecho se abrieron también para Medicare, y Medicaid. ¿Quienes pueden aplicar?
6: Bueno, realmente el Medicaid es un, es un programa de subsidio directamente federal. Las personas, eh, las familias que consideren que están por debajo del ingreso del ingreso de pobreza familiar y eso se define se consigue muy fácil en YouTube simplemente con con poner en, eh, eh, tanto en YouTube como en, en Google se puede poner se puede hacer el buscador de cuáles el nivel de pobreza y si tu familia, ya siendo, vamos a, vamos a ponerlo primero, tienes, para calificar tienes que ser, tienes que ser residente, este, puedes pedir directamente, si ves que ese nivel de ingreso está por, por debajo de lo que realmente eh, inclusive no deberías ni siquiera pagar impuestos, llamas directamente a la Agencia Federal de Medicaid de tu estado uh -huh. y que van a hacer una calificación. Hay que tener un poco de paciencia con esas aplicaciones porque es un proceso personal. Y es un proceso personal que requiere una información precisa. Eh, hay muchas familias que se confunden, lo piden sin saber qué califica. A veces este, la esposa no tiene ingresos y los niños están en una situación, eh, pero realmente el padre sí tiene ingresos eh, importantes y a veces la madre pide con los hijos el Medicaid y resulta que no aplica. Y no aplica por esa razón, porque el ingreso que se, el ingreso que se calcula es un ingreso familiar. Uh -huh. Y por respecto al Medicare, que es otra cosa, aquí es Obama Care Medicare, seguros privados, por eso se vuelve un poco complejo. Pero realmente el, el Medicare ya es el programa para las personas que están en edad de retiro y que han hecho durante al menos cinco años un aporte a su Social Security Medicare, bien sea a través de un empleador o como self-employed, es decir, ya habiendo tenido una nómina personal o habiendo tenido ingresos eh, declarado impuestos. Y eso es un derecho que tenemos los ciudadanos una vez cumplamos cierta edad, en el cual hay una porción de ese de esos eh, de ese seguro médico que nos va nos va a subsidiar el estado. Y Rosa, ahí hay otra Cuando están
2: en, perdón que no. te interrumpa, en edad de retiro aunque no estén retirados
6: exactamente pueden okay. estar en edad de retiro y, 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 no, no, y pueden seguir trabajando ya uh -huh. son calificados con Medicare también hay expertos que se dedican al área de Medicare que tienen, una, tienen no solamente la, la información sino, sino que tienen eh, los recursos para ayudar a la persona a escoger algo mejor hoy día pues hay, hay, la, hay la duda de si aplicar al Medicare original, es decir, al que al que nació con la ley, o aplicar al Medicare Advantage, y para mí la, la, la respuesta es, es, es bien compleja. Depende mucho claro. de, cómo ha sido, de cuál es la familia, los médicos, el hospital que el, que el paciente o la persona quiere escoger. Sí, okay.
2: es que me, me causa gracia porque sí, cuando uno va a un asesor y le pregunta por un caso, dice, depende, <risa> siempre depende, <risa> pero es que de verdad todos los casos son distintos y lo que a mí me beneficia quizás no le beneficia al vecino. ¿Dónde podemos conseguirte, Ronald?
6: Bueno, realmente el, la forma como yo trabajo con todos mis clientes es, es personal. Eh, uh -huh. A mí me parece que esto es, primero, porque se comparte una información que es sumamente delicada. Es decir, sí. yo, yo, yo sugiero a tu, a tu, a tu escucha y a, tu, a, a toda tu audiencia que verifique y valide que con la persona que están hablando eh, tenga la licencia en el estado donde viven y tengan eh, no solamente el conocimiento, sino la vocación de seguirlos ayudando en el tiempo.
2: Me quedan 15 segundos. ¿Dónde podemos encontrarte tu número de teléfono? ¿De dónde?
6: Mi teléfono es el 786-253-1793. Yo realmente eh, <risas> utilizo WhatsApp y utilizo mayormente.
2: Gracias, Ronald. Lo vamos a la pausa y regresamos. Bien, vamos a tocar un tema que fue un verdadero escándalo la semana pasada alrededor del fundador de FTX, Sandberg fried El jurado de Manhattan lo declaró culpable de robar a los clientes de su plataforma de criptomonedas en uno de los mayores fraudes financieros de la historia de los Estados Unidos. Para conversar sobre esto, saludamos a Osvaldo Reyes, asesor y estratega fiscal, escritor y conferencista internacional, alta planeación fiscal. Osvaldo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Te saludamos.
7: Al contrario, es un placer para mí estar con ustedes. Un abrazo a la distancia.
2: Alrededor de este caso específicamente, Osvaldo, ¿cómo es que pudo estafar a sus clientes?
7: Pero lo primero es seguramente el tema de la desinformación, es lo que siempre yo hablo de que regularmente entramos a inversiones o hacemos o tomamos decisiones financieras sin capacitarnos perfectamente. Entonces, la desinformación lleva a que el engaño, el fraude y demás tomen fuerza. ¿Qué pasó con FTX, mi estimada Andrina? Pues primero, eh, tenía una eh, corría dinero por todos los pasillos. Si ves en la, los antecedentes del caso, son tres. Eh, personas, eh, la gente ha dicho en los medios, es que traicionaron a Batman Fry, no, simplemente están salvando su pellejo, porque pues ahorita la acumulación de, de años de cárcel de Sam son de alrededor de 110 años, y hay que aclarar que falta todavía el segundo juicio de la SED que viene en marzo por otra serie de factores de fraudes eh, de naturaleza financiera. Entonces, bueno, ¿qué sucede? En...
2: Sí, dime. Sí, continúa, continúa.
7: Ah, ok. Eh, ¿Qué sucede aquí? Él optó por irse por la clásica vía de mucho lobbying político, uh -huh. estrellas de los deportes, estrellas del entretenimiento, algunos inversionistas institucionales que, que tienen mucho dinero metido en Bitcoin. Pero aquí hay que, hay que aclarar algo porque la semana pasada me tocó estar en diversos medios y muchos confunden en cuanto a los, a, a los consumidores, de que el Bitcoin es casi lo mismo que FTX. No, FTX es una empresa que en primer lugar tenía permisos para operar y hacer transacciones de, eh, financieras tecnológicas, que en, en México, en América, se conocen como fintech. Dos, tenía los permisos para poder operar y también al mismo tiempo para poder hacer cuestiones de inversiones, pero específicamente todo el ámbito de criptomoneda. Incluso por eso FTX tenía su colateral, que se le llama, que era el token que ellos usaban, el FTT, pero ese token fue el que dio precisamente Andrina, Janet, la señal explosiva más o menos nueve meses atrás, diez meses atrás, cuando vieron que empezó a desinflarse impresionantemente, se empezaron a ver las garantías que había en la inversión de este token, que reitero, era la garantía de FTX para invertir, y pues vieron que, que si en el mercado se decía en el número que eran 50, algo más de 50 mil millones de dólares, pues esto ya estaba en un rango, no sé, al 7, 8%, que les perjudica que en un lapso de tres días se salen 6 mil millones de dólares de la plataforma y es donde se ponchan, es donde truenan, es donde implosionan, porque ya no tenían dinero para seguir operando. Entonces, el principal motivo mi estimada Andreina, es el tema de la desinformación, porque la gente cree que está respaldado, muchas veces también piensan que el gobierno está detrás de ellos, no, es un operato, es una operadora de es como, como decir si al banco le doy mi dinero, de mi retiro de mi fondo, mi pensión, 501 y le doy la libertad de invertir donde sea, pues sí, pero ya vivo lo que pasó con las tecnológicas también de California hace año y medio, y que llevó a la quiebra muchísimas fintech en el mundo por malas decisiones, aquí lo importante es darle seguimiento a cada plataforma donde operamos las criptomonedas, porque ahora viene otro problema Yaneda Andreina, que el Bitcoin está subiendo, ¿por qué está subiendo? porque creo, si no falla a la memoria el 9 o 10 de enero, creo que es el 9 de enero, es el, el, el deadline para que la SEC dirigida por Gary Gensler dé la autorización de los famosos CTFs de las grandes empresas financieras entonces fíjense, aquí viene otro detalle que ahora hay muchas personas que dicen ah, así me lo han dicho ...es que el Bitcoin ahora sí va a ser legal... ...bueno, es que siempre ha sido legal... ...la cuestión es que en su forma de operar... ...ha tenido que sufrir modificaciones... ...en la forma de supervisión... ...lo único que pueden hacer las autoridades... ...para que esto lo, lo aprecie el público... ...es supervisar el cómo se vende... ...y se compra el Bitcoin... ...no pueden hacer más... ...la creación del Bitcoin... ...está fuera de la mano de todos nosotros... ...porque la creación del Bitcoin lo hacen los mineros... ...entonces, dijo, di este preámbulo rápido porque es mucha desinformación la que hay en el mercado, eh, Andrina y Anet, y es donde la gente debe capacitarse, esto no es como antes, que ah, no pasa nada, Le suelto a los banqueros los mil, los diez mil dólares, eh, no pasa nada, no sí pasa, porque son decisiones sumamente personales, que te pueden llevar a tener un dolor de cabeza, como el que muchos inversionistas tienen ahorita en FTX formados, a ver si les pueden devolver y cuánto, porque se ha recuperado dinero, pero híjole, cuánto pueden recuperar, creo que llevan, 2.000, 3.000 millones identificados, pues sí, pero hay mil millones atrás en pérdidas todavía.
3: Osvaldo, buenos días. Sí, todo un problema, no. Esto, esta plataforma de intercambio de criptomonedas, que además hace un, tan solo un año estaba en la cima del mundo. Y, y se habla de un fraude electrónico, pero cómo. Eh, ya nos explicaste un poco de cómo se dio todo esto, pero cómo podemos evitar ser víctimas de este tipo de delitos.
7: Qué buena pregunta, Janet. Lo principal es que la gente vea que tienen un responsable, que hay una cara... Regularmente la mayoría de operadoras en todo el planeta, pues eh, tienes contacto por un correo electrónico que es un chat, eh, este ahora sí, eh, pues que, que se maneja con inteligencia artificial, que es otro temazo. Hay que ver el tema de la, de la, de lo que es la emisión de Nueva York de su documento de inteligencia artificial que viene bastante fuerte en cuanto a control, seguridad de, de los contribuyentes, pero lo más importante aquí, eh, Janet, es el hecho de que el momento de que tú estás operando, como se llama la plataforma, tengo una dirección de registro, tengo un aviso de privacidad, tengo un mail de contacto que te responda, tal vez preguntar cualquier cosa que se te ocurra, oye, ya quedó mi registro, eh, recibieron mis documentos correctamente, ya puedo operar, no sé, pero que haya alguien que te responda detrás por lo menos y tengas ese seguimiento. El segundo punto, también sumamente importante, pues es que lo veas cotizando todo el tiempo y con un antecedente. No es lógico, como sucedió con FTX, que en un lapso como tú acertadamente dijiste, de año y medio tenía una capitalización de billones de dólares, todo mundo lo pagoneaba reitero, hasta artistas salían pero no hay que olvidar que los artistas los deportistas no salen sino se les paga, ellos no trabajan gratis entonces mucha gente a mí me comentaba es que sale fulano de Abraham sí, pero le pagan, no es una señal, eh, no es una señal sana de que el negocio vaya bien. Yo creo que es por el contrario. Mientras un negocio vaya a, a, atrás en lo oscurito, operando correctamente y dándote resultados, teniendo respuesta, en estos casos es mucho mejor a, a tener un, una gran fiesta todo el tiempo, ¿no? Y tercero y muy importante, creo que el más, el más importante de todos, hacer pruebas. ¿Saben qué sucede, eh, Andreina? Eh, Janet, que muchas veces compramos el Bitcoin y lo dejamos en la operadora lo dejamos en el banco de criptomonedas, entonces cuando viene el problema financiero, pues nos empezamos a rasgar la ropa y a comer las uñas, porque oye, no tengo cómo sacar en la criptomoneda no, compra y sácala ojo, vuelvo a repetir compra y sácala no compra y vende, compra Ten listo tu wallet, tu cartera digital, que puede ser en el teléfono, puede ser una, una cartera digital fría, y mandar inmediatamente ahí tus criptomonedas. Así sean 100 dólares, lo que sea, porque a todo mundo nos cuesta un esfuerzo tremendo ganar ese dólar, esos 100 dólares o esos mil dólares, y tenerlas en respaldo. ¿Por qué? Porque la wallet digital, ya sea caliente o fría, cualquiera de, de, que decidas utilizar, ya entonces tú te puedes mover a donde quieras, o incluso, si yo tengo que ir a a hacer un compromiso con lo que de ustedes dos y hay que mandar una cantidad, ah, bueno, me dan la wallet de la persona con la que vamos a ir, a lo mejor vamos a hacer un pedido, vamos a comprar una prenda, lo que sea, y le transferimos directamente de cartera a cartera. Pero no dejo las cosas en la operadora. ¿Por qué Batman Fry se sirvió con la cuchara grande? Porque él tenía todo el dinero invirtiendo. Ese creo que fue el mayor error de todos los inversionistas en este caso.
2: Osvaldo, para concluir nuestra conversación el día de hoy, creo que esta pregunta se la habrán hecho muchas personas que han visto este fraude y con esta magnitud. ¿Es momento de invertir en criptomoneda ¿Y qué tan seguro está mi dinero si decido
7: invertir? Muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. La primera es si es momento. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando todo el tema financiero, vimos la situación Ucrania Rusia bajó ahora está el tema Israel Palestina desgraciadamente muy feo muy crudo una película espantosa que estamos viviendo desgraciadamente como humanos yo en lo personal pienso que son de las cosas más absurdas que pudo inventar el hombre en su en su gran crecimiento que puede tener pero sí es buen momento porque va a subir. Incluso hay un dato que casi nadie lo dice en los medios, pero yo lo voy a compartir con ustedes dos. Viene el halving. ¿Qué es el halving? El halving es cuando los beneficios de los mineros, que son los que crean Bitcoin, eh, decrecen. Ahorita está en 6.2. Es decir, si tú si tú entiendes la fórmula matemática del Bitcoin y la descubres, que esto se da cada 10 minutos, te dan 6.2 Bitcoins. Y a partir de abril va a bajar a 3.1%. ¿Qué significa, Yaneda Andreina? Que entonces los mineros van a ganar mucho menos dinero, pero que el mercado se va a hacer mucho más chiquito y van a llegar a operadoras con mucho billete, con tú muchos dólares por detrás para invertir. Entonces eso es buena noticia para el ecosistema, pero ojo, se va dando paulatinamente hasta que llegue en abril. Y el segundo escenario que me comentas, eh, lo que hay que cuidar aquí es, reitero, Comprar tu, tu criptomoneda en una empresa que tenga buena regulación. En Estados Unidos, lo voy a decir, Binance tiene buenos protocolos, de, 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 tiene todo el tema de compliance, de, de perfectamente cuidado. Eh, la SEC pues está encima de estas empresas porque al final del día pues requiere control, y requiere tenerlas controladas, por eso es claro. que cuando vemos problemas financieros serios, siempre en, en, entra un estado, que es el estado de Nueva York, porque el Banco Central de Nueva York, ustedes y yo lo sabemos, es uno de los más potentes y con mayores controles, y la mayoría intentan siempre estar bien con Nueva York, Chicago, etcétera y incluso claro. Florida, California. Osvaldo, Entonces, me quedan sí, 15 segundos
2: nada más, pero no quiero que te vayas sin que nos diga dónde podemos conseguirte.
7: Con mucho gusto en las redes sociales como MrBitcoinFlorida, MR.BitcoinFlorida, como siempre estamos al orden. Y un abrazo para las dos. Un placer Seguro. arrancar con ustedes este lunes.
2: Gracias, me encanta ese nombre tuyo. Osvaldo Reyes, asesor y estratega fiscal, escritor y conferencista internacional, alta planeación fiscal, hablando de este fraude, magno fraude en Estados Unidos y si es momento, ¿no?, de comprar e invertir en criptomonedas. Ya regresamos.
1: Oh, 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 oh. We we're a fast car. I want it to take you to anywhere. Maybe we'll make a deal. Maybe together we can go somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, and myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. I've been working at of the convenience store. Managed to just a little bit of money. Won't have to drop too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You got a fast car. The and thing to fly away. We're gonna make a decision.
4: Andreina, buenos días, apasionadas y apasionados a los deportes. Buenos días, un gusto de que estén con nosotros. Vaya Fórmula 1, vivimos un gran premio de Brasil increíble. La verdad que Fernando Alonso peleó el podio como hace medio año o tal vez como hace nunca en toda su gran Carrera con un final portentoso, en realidad como lo hacía hace 10 años o como lo hacía hace 20 en sus mejoras, eh, mejores épocas, el duelo con Gasly, con Haas, su pasada Hamilton de lo mejor, pero el duelo que tuvo con Checo Pérez al final, ha rescatado a toda España que grita y pega de botes en el sofá, levantó redacciones en todos los periódicos en el país ibérico e hizo levantar el puño a toda una nación, maravilloso final, Fórmula 1 en estado puro, una pelea latina con calor, con golpes bajos, cambios de sentido, frenazos y ese punto callejero que nos hace hervir la sangre. Solo es un podio, el octavo, pero para España sabe como a ocho juntos a levantárselo a un Red Bull, el coche más dominante de toda la Fórmula 1. Fernando Alonso.
8: Lagos y Fernando Alonso, otro capítulo de, de esa historia de tantos años, eh... La línea de carrera, ayer te lo pregunté, hoy fue muy notorio cómo reescribiste un poco la línea de carrera del autódromo de Interlagos en un par de zonas para mantener hecho con tus retrovisores. Sí, van a asfaltar el año que viene, así que va a haber que hacer un reset de líneas, pero, pero tal como está el asfalto ahora sí que parece que hay alguna ventaja en, en coger alguna línea diferente en, al, en alguna curva. Y, y sí, no sé si llevo ocho podios eh, o nueve o diez o no sé cuántos aquí en Interlagos, es el circuito. Eh, con diferencia que más podios he conseguido en mi carrera y al mismo tiempo en el que nunca he ganado así que a ver si el año que viene hay esa oportunidad Cuéntanos un poco más de, de cómo recuperaste la posición con Checo porque él pareció haberse un, ido un poco hondo en la frenada de la 1 pero no es solamente dónde colocas el coche sino cómo administras la energía y cómo la usas para poder adelantar Sí, hubo ahí un momento de, um, de negatividad digo yo creo porque en la curva 6 me fui por fuera para cambiar la trazada y cogí todos los marbles uh, y el coche empezó a vibrar, tenía todas las ruedas sucias y, y pensé que ahí se acababa. Pero tiré a tope para limpiarlas en la 11, eh, para limpiar los neumáticos, en la 12 también salí patinando, me daba igual a uh, lo que pasase y quería forzarle mucho en la 1 en la 4 frenando tarde, eh, con un poco de riesgo de, de que me pasase luego la curva recto eh, y yo creo que él también entendió que yo venía muy agresivo, Frenó tarde y le costó un poco la línea de, de carrera en la 1, pero bueno, era, era una lucha eh, muy agresiva por, por un podio y lo merecía.
1: Vaya que
4: la pelea por el tercer lugar fue lo mejor de la Fórmula 1 del Gran Premio de Brasil porque todos sabemos quién ganó Max Verstappen, esta noticia siempre la leemos y siempre acontece pero no hay que fijarnos en ese primer lugar hay que fijarnos en el tercer lugar que estuvo muy emocionante un gran momento para todos los aficionados de Fórmula 1 Fernando Alonso y Checo Pérez tuvieron un duelo en la etapa final de su recorrido por el circuito de Interlagos, en la última vuelta el piloto español llegó a la meta tan solo 53 milésimas delante del mexicano que pudo sumar puntos y con esto se separa un poquito de Hamilton, así que Checo Pérez no tuvo podio pero sí nos regaló junto con el español Fernando Alonso una tremenda batalla hasta el final de la carrera. Andreina, las emociones de la Fórmula 1 aquí en Buenos Días América.
2: Increíble. Bueno, ya ver a Verstappen ganar es una costumbre, al menos en esta mm, temporada de la máxima categoría del automovilismo, pero ver cómo Fernando Alonso y el Checo Pérez se disputaron hasta el final y tener como diferencia en la llegada de esa bandera cuadro solo 53, 56 centésimas Creo que es una barbaridad y digna de un cierre de uno de los grandes premios más coloridos que tiene el circuito de la Fórmula 1.
4: Sin duda alguna, bien lo dices, Andreina. Creo que el Gran Premio de Brasil es el mejor de todo el circuito. La gente, la afición, el lugar, Sao Paulo, una de las ciudades más bellísimas, más bonitas del mundo. Muy emocionante lo que dices, porque yo no lo creía. Ya cuando la Fórmula 1 monta, la fotografía, la imagen, no puedes asimilarlo. Dos deditos, dos deditos de distancia. Si usted ve la mano y sus deditos, dos deditos de distancia entre Fernando Alonso y Checo Pérez ya al final de la competencia. Espectacular y son de los detalles que nos hacen vibrar. Porque para muchos, en lo personal no, pero para muchos ya es aburrido ver a Verstappen, ganar, ganar, mm. ganar. Y ver este tipo de duelos muy latinos de países de origen latín, como lo es México, como lo es eh, Francia, como lo es España, como lo es también Cataluña, ver estos duelos que tienen esa sangre, esa, esa diferencia, porque el mexicano, el latino, es muy diferente al europeo, vive el deporte de otra forma, entonces... ¿Sabes qué?
2: Eh, esa discusión, Lalo, y perdóname que te interrumpa... No, no, no la tuve yo hace varias semanas con una persona que me hablaba, estamos cansados de ver a Verstappen, y esa persona es ferrarista. Y yo le decía, pero cuando Mijael Schumacher ganaba todo, yo nunca te escuché quejarte, decir, bueno, pero ya estamos cansados de que Schumacher se lo gane todo. Y vaya que se lo ganaba todo. Y ya era prácticamente, eh, eh, los titulares estaban escritos y se lanzaban al final de la carrera. Pero ver a, a, a Mijael pues ganar, tras carrera y tras carrera, pues era algo para la afición eh, reconfortable, hoy por hoy ver a Verstappen repetir podio en el primer lugar, pues parece que se hace tedioso, yo creo que la alternatividad eh, la desean todos los deportes y vaya que vale la pena también resaltar que eso es sabroso, saber que, que la expectativa existe y que no hay un posible ganador seguro en cada carrera y por otra parte me asombra eh, Fernando Alonso, yo pensé que Fernando Alonso ya estaba de salida, pero con la carrera de ayer, pues ha reconfirmado, porque ha hecho varias cosas extraordinarias en esta temporada, que todavía le queda gasolina.
4: Le queda mucha gasolina y en Las Vegas estaremos viviendo emociones, nos vamos a dar cuenta si Checo Pérez se queda con el subcampeonato. Lo dijiste de forma muy cierta, Schumacher siempre dominó la Fórmula 1 y ahora lo hace Verstappen Creo que la gente se está cansando y se está fastidiando porque Verstappen no tiene carisma. Tiene no. el carisma de un zapato. <ríe> hey, tienes toda la razón, a mí me cae pesado. Sí, bastante pesadito. Tiene la sangre muy cargadita y no nos cae bien, por así decirlo. Mm -hmm. Por eso la gente mm -hmm. se cansa de ver a alguien que no sonríe, que vive el deporte de forma muy competitiva, muy intensa, porque así se lo enseñó su padre y que no tiene cercanía alguna.
7: Con la gente.
3: Wasn't me, baby. No, wasn't me, baby. It must have been some other body. Uh-uh, baby. Wasn't me. it was cold, tired, and hungry. Came up begging for bread. The lady took him in and fed him breakfast in bed. Wasn't me, boy.
7: He mm -mm, Wasn't me.
3: Must have been some other body, uh uh, boss with me. He saw my car parked in the drive in one night. Came over to
7: speak to me, I was out of sight with me, baby. Mm -mm,
4: baby. Muchas gracias querida Andreina, auditorio. Con un marcador final de 21 puntos a 14, los jefes de Kansas City vencieron a los delfines de Miami en tierras europeas. Mahomes sumó 185 yardas y sufrió dos capturas. Tua Tongo Bailoa. Pasó para 193 yardas y una anotación, pero fue capturado en tres ocasiones. Gran resultado para los jefes de Kansas City, quienes ya tienen una marca de siete victorias por dos derrotas y con ellos se posicionan en la cima de la zona oeste de la conferencia americana. Patrick Mahomes, campeón del Super Bowl.
7: Estoy seguro que somos buenos en todos,
4: los niveles, en todos los niveles. Hablo de equipos especiales, defensiva y ofensiva. Ellos son una defensiva muy top, muy por arriba de la media aquí en la National Football
7: League. Sumarle esos puntos a dicho equipo aquí en
4: Tierras Germanas nos llena de halagos y nos llena de satisfacción.
7: Si sí, um, vemos but I don't lo know this.
4: que sucedió A finales del año so, pasado Puedo decir que los people, Miami Dolphins Son so muy um, buenos
7: I mean, uh, Ellos the son muy rápidos uh, Sabía que guys, tenían grandeza
4: Dentro del like equipo Lo vimos el año pasado al final Y esta victoria nos llena de emociones Por su parte, la escuadra de Miami ya tiene un récord de seis victorias por tres derrotas. Lo que de paso también los mantiene en la cima, pero del este de la conferencia americana. Los delfines de Miami sufrieron su derrota, pero con también el descalabro de los Bills de Búfalo, se mantienen por arriba, allá en el este de la AFC. Andreina, los deportes al momento con tus delfines que dieron buen partido, fue ante el campeón del Super Bowl, uno de los mejores...
2: Pero mire, yo estoy muy orgullosa con lo que está haciendo los Dolphins, ¿eh? Eh, independientemente que hayan perdido en Frankfurt este domingo, eh, tenemos un muy buen récord, muchos envidiarían el récord que hoy tenemos, eh, todavía falta mucha temporada, pero yo creo que vamos bien.
4: Van muy, pero muy bien, seis victorias, tres derrotas, nadie lo esperaba. O como lo dijo Patrick Mahomes, quizás sí por cómo finalizaron el año pasado. Así que hay que confiar que los delfines van a estar por arriba del este y también hay otros equipos que están sumando victorias y que se colocan por encima de sus divisiones, como es el caso de los bengalíes de Cincinnati. Hay que recordarle a la gente, Andreina, que este partido fue el primero de la serie internacional que la NFL planificó para jugarse en Frankfurt en este año. El segundo se va a realizar el próximo 12 de noviembre entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Colts de Indianapolis, también allá en el Dutch Bank Park. Hay que despertar un poquito más temprano, pero es lindo ver NFL desde las 7, 8 de la mañana. Uh -huh.
2: Así es, y bueno, actividades como también la hacen el béisbol de las grandes ligas, Lalo, eh, la NBA, en desarrollar planes fuera de los Estados Unidos y Canadá para llevar el deporte, para llevar la liga a otros países, inclusive a otros continentes. Creo que funciona muy bien, porque fíjate que ese juego que jugó Dolphins y los Kansas City Chief, este domingo, cuando salió la venta de los boletos, se agotaron en minutos.
4: En minutos. La verdad que les funciona de forma perfecta en el aspecto económico. Quizás en el aspecto de aficionados, los aficionados que se quedan en este lado del continente, se ponen tristes porque llevan a su equipo a otras latitudes, son menos partidos de locales. Pero a nivel económico, a nivel expansión, de internacionalizar... El fútbol americano profesional, llevarlo a otras latitudes como España, como Alemania, como Inglaterra, como México, pone a la NFL en un plano como la mejor liga del planeta entero. Porque buscan eso, internacionalizar y que la gente en otras latitudes se den cuenta del deporte. Y con esto nos damos cuenta que hay aficionados interesados en Alemania, en Inglaterra, en España interesados en este deporte que los norteamericanos, los estadounidenses, consideraban muy propio y se dan cuenta que tienen éxito en otros lados.
2: Eh, así mismo, y creo que esto va a seguir replicándose eh, con otras actividades y otras ligas. Lamentablemente, como independiente, el Inter Miami que tenía justamente en este mes de noviembre, el ALO a hacer su gira por China la canceló. Pero yo creo que más bien para futuro las ligas como la MLB, la NBA y, y, la, y la NFL, como lo vimos este fin de semana, están abriendo puertas en otros lugares. Así que bueno, eso quiere decir que está gustando y que captan mucho más eh, eh, audiencia fuera de las fronteras.
4: Sí, captan mucha audiencia. En, es cierto que la gente que va al Dutch International Park o en Londres es gente de Estados Unidos que vive también allá en esos sí. lados y que les interesa, o que quizás no están en la sede, pero se van moviendo de Europa, lo entiendo, entiendo esa parte, pero también hay público nuevo, mercado nuevo, que quizás no entienda el deporte per se, pero quiere ir por la foto, por la historia, sí. por el momento y por la tradición también tan estadounidense. Entonces tienes los dos lados de la moneda y al final... Haces un combo perfecto a nivel económico y a nivel expansión.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.